0: France Info
1: Avant-dernière étape de ce tour vers Val-Torin 59 km, le ciel est tombé sur le tour hier Des chutes de grêle, des torrents d'eau sur la route et des éboulements Conséquence, une étape arrêtée à 20 km de l'arrivée Une autre raccourcie aujourd'hui vers Val-Torin où il tombe des trompes d'eau ce matin On n'est peut-être pas au bout de nos surprises Alors comment le tour s'adapte à ces conditions météo Comment un département comme la Savoie fait face aux, aux dégâts sur son réseau routier qui souffre été comme hiver on va en parler avec nos invités d'abord on va retrouver Xavier Montferrand qui est tout près de ce village départ ici à Albertville aux côtés du public français qui est passé de l'espoir à la déception c'était aussi la douche froide pour le public hier Xavier ouais, effectivement je suis avec Philippe supporter de l'Olympique Lyonnais il a un t-shirt de, de, de l'OL je tiens à
2: le signaler bonjour Philippe bonjour c'est un peu la douche froide Philippe ce matin on a, on a un peu voilà on a un petit goût de déception peut-être pour les français non
3: un petit. ouais euh, pour Julien surtout hein,
4: euh.
3: moi perso j'aurais annulé l'étape hier mais ouais carrément voilà mériter mieux que ça et voilà, déçu pour lui, déçu pour uh, Thibault, euh, Thibault ouais, pour les Français en général. Et voilà, c'est, c'est le tour, c'est le sport.
5: Et...
3: Ouais, peut-être l'année prochaine
2: Malgré tout, on a l'impression que c'est quand même un tour de dingue. Et que ça a été un, un beau tour. Il en reste une aujourd'hui, on se demande ce qui
3: peut se passer. Mais on a l'impression que c'est un beau tour quand même. Un très très beau tour, magnifique. Des... Le, le plus beau, c'est le tour de France. La France, c'était magnifique, des beaux paysages. Et jusqu'au bout, ils sont battus. Ils sont. Voilà. Moi, je me suis regardé perso tous les jours, tous les jours, je regardais. Et euh... Très très belle, très très beau. Merci beaucoup Philippe, Merci vous. très bonne journée Merci, Merci
2: oui. à
1: vous Merci à vous Xavier Montferrand Avec Philippe, l'un des supporters déçus pour les Français Qui s'interrogent pourquoi est-ce qu'on n'a pas annulé l'étape d'hier On va poser la question à Thierry Gouvenou Le directeur de course du Tour de France Qui nous rejoint André Bancala, le monsieur route du Tour est avec nous également Vous allez nous raconter votre folle journée d'hier Mais pour comprendre ce qui s'est passé dans le ciel de, de Savoie J'ai demandé à l'un de nos prévisionnistes Jean-Pierre Hamon de nous rejoindre Bonjour Jean-Pierre Bonjour. De telles chutes de grêle, en été en montagne, on parle d'une couche de 5 à 10 cm. est-ce que c'est fréquent
6: Alors c'est pas fréquent mais c'est pas anormal à cette saison, hein. c'est justement les orages d'été euh, qui vont développer euh, à, à cause de cette masse d'air chaud en basse couche, qui vont développer des, des, des cumulonabus atteignant euh, tropopause. et c'est dans ce type de nuage effectivement on va retrouver euh, de la grêle.
1: C'est l'explication principale
6: oui, oui, tout à fait. C'est des orages d'été qu'on retrouve. Oui, l'été, même au printemps, on peut avoir de ce, ce, ce type de situation.
1: Quelles sont les prévisions pour aujourd'hui, Jean-Pierre Hameau bah, Sur j'ai la, la forcément... Savoie
6: Oui, je pas de bonnes nouvelles puisque effectivement la Savoie euh, est passée ce matin en vigilance orange euh, pour les orages. D'ailleurs, je vois actuellement les précipitations gagner euh, le, pratiquement le, le, le département de la Savoie avec des précipitations importantes. Hein. C'est surtout l'aspect pluvieux qu'il va convenir de, de surveiller. On attend 20 40 mm de pluie par endroit et jusqu'à 60 voire 80 mm euh, en montagne. Hein.
1: Voilà, donc euh, encore peut-être des risques aujourd'hui. Merci à vous Jean-Pierre Rameau, prévisionniste à, à Météo France, pour euh, cet éclairage. Thierry Gouvenou, directeur de course, vous nous avez rejoint. Vous êtes fait peur hier sur la route du Tour.
7: Bah, non, on s'est pas fait peur parce qu'en fin de compte, nous, en étant en course, on n'a pas eu la graine, on n'a pas eu de pluie. Mais par contre, oui, il a fallu prendre une décision parce que c'était la route était impraticable. Mais on n'a pas eu peur. On n'a pas eu d'orage, on n'a pas eu d'éclairs. Non, c'est ce qui était un peu le plus surprenant. Quoi.
1: La caravane a été douchée pas les coureurs, mais entre-temps, euh, il y a eu ces trompes d'eau et, et ces torrents d'eau sur, sur la route. En combien de temps est-ce que vous prenez votre décision hier, Thierry Gauvinio bah,
7: Clairement, euh, moi j'étais informé, il est resté un kilomètre dans, dans, dans le col d'Isran. Donc là, alors, lorsque j'ai pris la, la mesure de, de la situation, il a fallu qu'on intervienne auprès des commissaires pour prendre les temps de tous les coureurs au sommet. Comment est-ce qu'ils
1: ont été pris ces temps
7: ah, ils ont repris en manuel hein, un chronomètre euh, ils ont tous tous les commissaires ont un, un chronomètre ils ont pris les temps ils ont noté les dossards sur un papier et un crayon à l'ancienne à l'ancienne et donc on a fait un classement comme ça après alors ensuite on n'a pas annoncé dès le sommet euh, l'interruption de la course parce qu'on a voulu attendre encore on avait un peu d'espoir parce que lorsqu'on est en course on n'a pas les images on, etc Et puis à un moment donné, on a eu un message qui disait que c'était impraticable. Et donc là, on a pris la décision d'arrêter la course lorsqu'on était dans la descente.
1: André Bancala, les départements de France que vous représentez ont essayé de dégager la route. Vous avez essayé de dégager cette route
3: Bah Oui, parce que pendant que Thierry était encore derrière, moi j'étais un peu plus devant. J'étais dans Val d'Isère et on a été atteint par les grêlons on s'est mis quasiment à l'abri on a fait sortir ce qu'on pouvait comme engin on avait la balayeuse qui était devant qui était déjà au premier tunnel en train de, en, en train de, de, de tenter de repousser les, les grêlons. et puis euh, au fur et à mesure il y en avait de plus en plus et on s'est dit que de toute façon ça ne passerait pas et euh, quand moi j'ai entendu euh, la décision de course disant que la, la course était interrompue et qu'elle, qu'elle était neutralisée j'ai, moi j'étais, j'étais certain que ça ne pouvait pas être autrement c'était impossible de faire passer le peloton et, et les coureurs dans, dans de telles conditions d'autant plus qu'un peu plus loin euh, pour couronner l'ensemble on avait une coulée de boue qui venait couper la route du Tour donc c'était euh, c'était terminé
1: c'est ça qui a emporté votre décision euh, Thierry Gouvenou, d'arrêter l'étape au sommet de l'Isran, cette coulée de boue qui faisait que les coureurs ne pouvaient passer qu'avec le vélo sur l'épaule oui, su voilà. dire.
7: Après, après c'était plus du tout possible de passer il euh, n'y avait pas d'autre choix et puis aussi, on est en fin de, de tour, donc il était complètement impossible de redonner un départ avec les écarts au sommet, parce que ça aurait mis un temps fou, le temps de, de, d'enlever les éboulements, et puis il y avait encore beaucoup de risques avec les orages aussi, donc on a décidé d'annu, de, d'arrêter la, carrément l'étape.
1: Philippe euh, qui est présent sur le sur le village départ ce matin qui était au micro de Xavier il y a une minute disait moi j'aurais annulé complètement l'étape est-ce que c'est une hypothèse que vous avez
0: envisagée
7: Mais Non parce qu'avec euh, le président du jury on a considéré quoi, là, que la course a été euh, vraiment belle et s'est vraiment déroulée dans des bonnes conditions dans l'Isran c'était un moment très important du Tour de France et euh, il fallait respecter ce qui s'était dé- dé- déroulé sur euh, sur l'Isran.
1: Alors, il y a la sécurité des coureurs et puis il y avait ces milliers, ces dizaines de milliers de spectateurs qui attendaient dans la montée de Tignes. Il y a une ville qui a payé aussi pour accueillir l'arrivée du Tour. Tout ça, ça rentre en ligne de compte, Thierry Gouvenoux
7: bah, Bien sûr, bah, déjà, en premier lieu, c'est la sécurité euh, des coureurs, ensuite du public. Et puis, bien sûr que pour euh, pour Tignes, c'est, c'est terrible. Ils ont préparé l- l'événement pendant un an et puis là, juste à côté de chez eux, à 15 km, il se passe un événement à, à imprévisible quasiment et sur leur ligne d'arrivée il ne se passe rien et donc ils doivent euh, voir la, la course s'arrêter comme ça, c'est tant de travail euh, comme ça qui est mis euh, qui, qui est perdu mais bon, euh, le Tour de France aura d'autres occasions Vous de reviendrez revenir à... à
1: Tignes euh, sûr, dès sûr. l'année prochaine par exemple Thierry Gouvenou Là
7: on peut pas se euh, euh, prononcer maintenant mais on reviendra c'est sûr
1: Quel sentiment on a quand on trace le Tour c'est votre cas, qu'on imagine ces étapes et qu'on les voit, qu'on voit ses efforts, pas réduits à néant, mais presque. L'étape d'aujourd'hui, elle fait 59 km, elle a plus rien à voir avec celle que vous aviez imaginée.
7: Bah, on a le plus beau stade du monde, de, 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 le plus beau stade de, de, de tous les sports. Malheureusement, il est en plein air et il faut, faut savoir qu'il y a des aléas climatiques et il faut, faut s'adapter avec ça.
1: Ça engendre une déception euh, chez vous de voir ce tour se terminer comme ça avec des étapes tronquées
7: mais, non, mais On a été tellement gâté pendant presque trois semaines il ne faut pas oublier tout le côté positif qu'on a vu pendant trois semaines alors bien sûr c'est un petit bémol à la fin mais euh, moi je retiens, je retiens vraiment tout ce qu'on a vécu euh, pendant trois semaines ça a été formidable
1: et encore aujourd'hui vous pensez qu'on peut faire la course sur 59 km oui, avec la montée de euh, on, de on a
7: déjà vu des étapes hyper courtes être hyper spectaculaires euh, le terrain se prête pour avoir une belle étape Ce sera des, les purs grimpeurs sont à l'avant mais je pense qu'il va encore se passer des choses
1: il va se passer des choses peut-être sur la route d'ailleurs parce que euh, il pleuvait beaucoup et très fort sur Valtorin ce matin et Jean-Pierre Rameau nous a dit qu'il y avait encore des, des risques de fortes précipitations sur place. On va voir euh, précisément comment cette étape va avoir lieu et dans quelles conditions. Retour ici à, à Albertville, euh, Olivia, dans deux minutes.
8: A tout de suite, Jérôme, l'étape partira à 14h30 cet après-midi.
9: France Info, à Morzine 99.
0: Et toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'appli mobile France Info.
8: 11h20 sur France Info, l'essentiel de l'info, Claire Flochelle.
9: Des inondations dans le Poitou, des chutes d'arbres à Vichy ou encore à Valence. La nuit dernière, la canicule a fait place aux orages, notamment dans le centre et l'est de la France. 22 départements des Ardennes à la Drôme sont en vigilance orange aux orages. 1400 personnes rassemblées hier à Rouen pour un hommage à Mamoudou Bari. Cet enseignant-chercheur franco-guinéen a été tué roué de coups il y a une semaine à Cantle près de Rouen. Le parquet retient le caractère raciste de l'agression. Un suspect a été interpellé. Il est interné en hôpital psychiatrique. Donald Trump trouve de quoi financer une partie de son mur à la frontière avec le Mexique, promesse phare de sa campagne de 2016. La Cour suprême autorise son administration à utiliser 2,5 milliards de dollars de fonds militaires. Le président américain qui veut s'attaquer aux 20 Français, il menace de le taxer en représailles à la taxe GAFA décidée par la France. Un impôt sur le bénéfice des géants américains d'Internet. Dans un tweet, Donald Trump parle même de la bêtise d'Emmanuel Macron. Plusieurs milliers de personnes réunies en ce moment dans les rues de Hong Kong, malgré l'interdiction de manifester. Elles vont prendre la direction de Long, une commune rurale des environs, là où des opposants ont été battus le week-end dernier par des hommes soupçonnés d'appartenir à des gangs pro-Pékin. Et puis la suite de la première journée de Ligue 2 de football, Le Mans reçoit Lens à 15h. Clermont, pour le moment, est en tête du championnat. France Info,
10: 11 h midi les informer
8: du tour. Et c'est avec Jérôme Cadet en direct d'Albertville.
1: Le tour et sa 20e étape perturbée par la météo, étape raccourcie 59 km mais avec beaucoup d'enjeux. André Bancalam, le monsieur route de ce tour est toujours avec nous. Thierry Gouvenou, directeur de course, j'accueille Hervé Guémard, bonjour. Bonjour. Président du département de, de Savoie, département qui nous accueille aujourd'hui pour cette étape. Xavier Montferrand, vous êtes tout près de nous dans ce village départ auprès d'un coureur qui a gagné euh, le Tour de France en, en 2010 et dont la vie est précieuse ce matin avant cette courte étape.
2: Exactement, Oui. avec Andy Schleck, ancien vainqueur du Tour. Bonjour Andy. Bonjour. Qu'est-ce qui peut se passer dans une étape comme aujourd'hui qui est courte et avec un, après un Tour aussi dingue
11: ben, je pense aujourd'hui c'est l'étape là, la plus dangereuse du, du Tour. Hein. Euh, déjà, les coureurs n'ont pas d'expérience, trop, pas trop d'expérience dans, dans une épreuve de 59 km. Après, euh, quand on est coureur et on rentre dans, le, dans la dernière semaine de tour, euh, on commence à se sentir bien après 100 km. Donc, normalement, les 100 premiers kilomètres, on galère jusqu'à, on est vraiment, euh, jusqu'à les jambes sont ouvertes. Euh, je pense que le tour n'est pas fini, pas du tout. Euh, sur le papier, oui, Bernard remporte, il va être en jaune demain. Mais en réalité, euh, il faut faire gaffe aujourd'hui puisqu'on a un Julien qui est quand même très fort dans, dans, dans une étape comme aujourd'hui. Puis c'est court, il est super explosif et, et je ne suis pas à 100% convaincu que le tour est fini. Et puis, bon, on, a, on parle toujours du maillot, du, du maillot jaune, mais on a un podium, il y a trois mecs sur le podium. Euh, donc, une deuxième et une troisième place où les écarts ne sont, sont vraiment pas énormes. Euh, sont très, très courts et je suis très curieux pour, pour être... Euh, pour, euh, pour voir ce qui va se passer aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Andy Schleck qui ménage donc le suspense. Ah oui, il y a vie très
11: intéressant euh, Schleck parce que nous
1: on s'attendait peut-être à une étape pas escamoté mais en tout cas une course pliée bon voilà un ancien vainqueur du Tour qui ouvre tous les possibles pour cette étape vers euh, Val Thorens Hervé Guémard quel est votre sentiment ce matin Le Tour se joue sur vos routes mais les étapes ne sont pas celles que vous aviez imaginées
10: Bah oui c'est une grande déception pour les sportifs et puis aussi pour tous les spectateurs qui étaient venus de loin il y avait C'était des très gens très
1: nombreux dans la montée de Signe hier
10: Oui et puis aujourd'hui il y avait des gens qui étaient depuis une semaine au bord du lac de Roseland euh, près du barrage donc j'imagine leur dé- déception, mais c'est le sport, c'est la montagne, tout le monde a très bien réagi, l'équipe du Tour, les équipes des communes concernées, et puis nos équipes départementales qui ont été sur les routes toute la nuit pour préparer notamment l'étape d'aujourd'hui, notamment dans la montée de Saint-Laurent-de-la-Côte, pour arriver à Saint-Martin-de-Belleville, les Menuire-Val-Torens, où toutes nos équipes sont en place.
1: Dans quel état est la route du Cormet de Roseton, il était impossible d'envisager que le peloton puisse partir à l'assaut de cette montagne ce oui, matin. Oui, parce que
10: du côté euh, Vallée des Chapieux pour la descente vers Bourg-Saint-Maurice, on a eu énormément de coulées de boue qui certes euh, ont pu être euh, redressées, mais on ne sait pas vraiment quelle météo on va avoir parce que au moment où on parle, on est à Albertville, le soleil perce, mais peut-être que dans trois heures, on aura également comme hier un orage de grêle dans la vallée des Chapieux. Hier, quand on était à Saint-Jean à la même heure, il faisait une chaleur de dingue, euh, un soleil éclatant, et on ne pouvait pas imaginer la grêle qui est tombée sur Val d'Isère. Donc c'est la montagne, il faut faire avec, euh, et c'est vrai que ça modifie la physionomie sportive de ce Tour, que je ne suis pas apte à commenter, mais en tout cas, on va suivre cette étape avec beaucoup d'intérêt.
1: André Bancala, il peut y avoir, vous qui êtes le monsieur route de ce Tour de France, il peut y avoir de nouveaux éboulements Bien sur sûr. la route aujourd'hui. On peut assister au même scénario qu'hier
3: Oui, oui, on peut assister à exactement la même chose on entendait tout à l'heure les prévisions de Météo France qui nous disaient qu'il y avait des risques euh, risques d'orage, oui il peut y en avoir on a quelques zones qu'on a euh, particulièrement à surveiller aujourd'hui du côté de de Saint-Laurent-la-Côte on pourrait avoir des chutes de pierre Euh, des engins ont été prépositionnés par le département pour pouvoir intervenir en dernière minute s'il y avait besoin de repousser quelques cailloux, quelques graviers, quelques petits blocs, mais certainement pas de grosses coulées de boue comme hier. Et puis aussi, euh, sur le paravalanche entre les Ménures et Valtorins, un un, un torrent qui est juste au-dessus pourrait déborder. s'il débordait, on pourrait avoir là aussi des coulées de boue. Euh, En cas de fort fort orage, euh, les risques, euh, évidemment, existent toujours. vous le disiez, on est en montagne et ça peut se produire à tout le moment. La preuve, ça s'est déjà produit hier. Mais enfin bon, soyons positifs.
1: Comment vous faites pour anticiper Thierry
7: Vous avez des précurseurs à l'avant qui vous informent bah ouais, Voilà, on est très bien encadré. Hein. On est encadré par les collectivités, par l'État, par des membres de l'organisation. Tout le monde a... est un peu clé dans, dans son domaine et euh, voilà tout le monde donne des informations et puis après c'est à nous de décider si on continue ou pas l'étape
1: et si l'étape peut aller à, à son terme il y a toujours une incertitude ce matin selon, le, selon la météo
7: oui aujourd'hui peut-être encore un petit peu plus
1: hervé guémar on parle aujourd'hui de cette situation parce que c'est le tour de france mais c'est quelque chose auquel votre département fait face toute l'année la dégradation des routes c'est une charge très importante pour la collectivité c'est
10: pour nous une charge très importante notamment liée aux, aux intempéries euh, il y a une route là, qui s'appelle la route du Val d'Arly qui mène d'Ugine à Megève euh, et à Salanche euh, qui nous cause beaucoup de soucis. Elle va être fermée 18 mois puisque nous faisons des travaux considérables. Euh, on a eu une sorte de mini-tornade il y a trois ans, euh, encore des coulées debout euh, avec d'autres mini-tornades euh, il, il y a trois mois, euh, avec un énorme glissement de, de terrain. Alors la sécurité est assurée parce que nous avons des capteurs partout. Et, et d'ailleurs, double capteur pour être Des capteurs sûr. installés dans, ah oui, dans les montagnes. Des, des capteurs installés dans les montagnes et dans les rochers. On a une équipe spécialiste des risques naturels qui est tout à fait remarquable. Donc, il n'y a pas de risque pour les usagers. D'ailleurs. La dernière fois, nous avons euh, fermé la route 24 heures avant l'éboulement. Donc on, on, on sait tout ça. Donc nos équipes sont en permanence mobilisées sur le terrain.
1: Elles travaillent en lien avec Météo France, je suppose Bien
10: sûr. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous nous battons pour maintenir un poste de Météo France à Boursa-Maurice. Qui est ré- menacé y... par la réorganisation voilà, de Météo Voilà, France. voilà. Donc j'en profite pour le dire parce qu'on a vraiment besoin des spécialistes de la météo de montagne. Ce pas des ordinateurs qui peuvent tout savoir.
1: Et on a besoin du service public euh, voilà. pour ça aussi et Exactement. pour permettre la circulation des automobilistes et des coureurs euh, au mois de juillet. Un dernier mot Thierry Gouvenou, quand vous tracez le Tour, ce sont des risques que vous prenez en, en compte. Est-ce que vous dites là on ne pourra pas y aller parce que ça risque d'être dangereux
7: Non, on ne s'interdit pas, pas grand-chose. Euh, c'est vrai que on a, le Tour a besoin de la, de la montagne et donc des grands cols mythiques qu'on a connus et, puis, et on aura encore besoin d'eux dans le futur.
1: Et c'est important aussi ce, ce matin de passer un message de prudence à tous ceux qui sont dans la montagne euh, d'ores et déjà de ne pas prendre de risques bien sûr lorsque vous êtes au bord de la route très rapidement et oui Génard. je
10: voudrais dire que la semaine prochaine il fait grand beau 25-26 oui. degrés donc la Savoie accueillera tout le monde volontiers il ne pleut pas toujours voilà. Alors, en Savoie <rire>
1: c'est bien de, de le rappeler merci à vous d'être passé par les informés du tour ce matin on va se retrouver à Albertville dans 5 minutes pour parler des enjeux de la course Thomas Veuclair le sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme sera avec nous notamment à tout de suite
9: merci Jérôme à tout de suite Suivez le Tour de France sur France Info avec Domitis et ses 100 résidences seniors en France. Des appartements et des services pour vivre l'esprit libre. Domitis, fournisseur officiel du Tour de France. France Info Météo avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
6: Jean-Pierre Amont Météo France. Une bonne nouvelle pour commencer la journée. Les températures vont baisser sur l'ensemble du pays, avec des maximales cet après-midi comprises entre 20 et 26 degrés. Comptez 26 à 31 près de la Grande Bleue. Dans le détail, prévoyez 20 à Lille, 21 à Brest, Caen et Toulouse, 22 dans la capitale, ainsi qu'à Orléans, Tours et La Rochelle, 23 à Rennes et Bordeaux, 24 à Dijon, 25 à Nancy et Lyon, comptez 28 à Nîmes, 29 à Marseille, 30 à Nice et 31 à Bastia. Et puis côté ciel, l'activité orageuse sera particulièrement marquée. De la Champagne à à la région Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté à la région Rhône-Alpes. Ailleurs, le temps sera maussade sous un ciel nuageux avec des pluies parfois soutenus. Et puis les éclaircies reviendront en cours d'après-midi en Bretagne et le long des côtes vendéennes et charentaises.
8: Jean-Pierre Ramon à Météo France, France Info, 11h30. France Info. Deux poids,
9: ouvrez l'info.
8: Benjamin Fontaine pour l'info.
12: Et vous êtes nombreux aujourd'hui à rejoindre la Méditerranée, alors prenez votre mal en patience si vous êtes dans les bouchons sur la 7. La vallée du Rhône est encombrée. Ça coince aussi du côté de Bordeaux sur la 10, avant Orléans et entre Tours et Poitiers. La journée est classée rouge par bison futé dans le sens des départs et orange pour les retours. C'est orange aussi pour la vigilance aux orages dans 22 départements de l'Est de la France. Il pourrait être violent localement. Hier soir, des averses de grêle ont touché l'Allier, la Vienne inondations et arbres tombés au sol aussi à Valence. On en viendrait presque à oublier la canicule des derniers jours et la sécheresse qui perdure. Et pourtant, ce ne sont pas ces quelques orages qui vont suffire à reverdir les prêts. Situation critique pour les agriculteurs qui doivent puiser dans les stocks de fourrage de l'hiver pour nourrir leurs bêtes. Lionel Vaxellaire élève des vaches dans les Vosges et il n'a pas eu d'autre choix que d'acheter 16 tonnes de fourrage dans la Marne, montant de la facture 3760 euros.
10: On s'est approvisionné déjà pour éviter ben, la hausse des prix qui s'annonce de toute façon. Jusqu'à fin juillet, ils nous maintenaient les prix qu'ils avaient au mois d'avril mais ils annoncent une hausse de 20 euros après pratiquement tous les 15 jours euh, à partir du mois prochain bah, parce que le produit va se faire rare. Tout le monde est dans le même cas. Si on a un mois d'août euh, très sec qui continue comme ça, si on n'a pas d'eau du tout euh, fin juillet ou mois d'août, ça peut venir critique sur l'automne. Oui.
12: Et cet agriculteur qui peine aussi à alimenter ses parcs à bestiaux en eau, 78 départements sont toujours soumis à des restrictions de Pompage dans le pays. Fin de la pollution des plages aux pays Basque, Elles sont de nouveau accessibles à la baignade. Ce matin, ces plages avaient été fermées hier à cause des fortes pluies qui ont saturé les stations d'épuration et fait déborder les égouts dans l'océan. Les Tunisiens en deuil s'apprêtent à rendre un hommage national à leur président. Les funérailles officielles de Béji, Kaïd et Sepsi doivent démarrer dans une heure. Emmanuel Macron et plusieurs chefs d'État sont au palais de Carthage pour assister à la cérémonie qui doit durer deux heures. Un important dispositif de sécurité a été mis en place. C'est une belle victoire politique pour Donald Trump, la Cour suprême américaine l'autorise à prendre 2 milliards et demi de dollars sur le budget de l'armée pour construire un mur à la frontière mexicaine. Le président américain contourne ainsi les élus du Congrès qui avaient voté contre cette mesure. Au Royaume-Uni, Boris Johnson lui va présenter ses priorités en matière de politique intérieure, santé, éducation, sécurité. Son discours prononcé à Manchester aujourd'hui est très attendu. Il devrait annoncer une augmentation des effectifs de police et victimes de l'austérité budgétaire ces dernières années. On va retrouver les informés du Tour dans un instant avant la 20e étape qui partira à 14h30 cet après-midi. Une étape du Tour de France décalée et rabotée à cause des conditions météo. Elle ne fera plus que 59 km entre Albertville et Val Thorens au lieu des 130 prévus. Le Colombien Egan Bernal sera en jaune au départ et puis en foot. Deux matchs de Ligue 2 à suivre pour la fin de la première journée. Le Mans reçoit l'Anse à 15h et le Paris FC joue à Lorient à 20h45. Clermont a pris la tête du classement hier en battant Châteauroux
8: 3-0. Merci Benjamin Fontaine. Direction les Alpes.
12: 11h
10: midi, les informés du Tour.
8: En direct d'Albertville, ville départ de cette dernière étape dans les Alpes. Avant dernière du Tour de France 2019, on vous retrouve Jérôme Cadet.
1: C'est vrai qu'on s'y perd un peu, voilà. hein, Olivia. Mais c'est vrai que bon, on sait que le samedi soir, euh, généralement, le tour, euh, le tour est joué. Le dimanche, il y a cette arrivée sur les, sur les Champs-Élysées qui tient de, de la parade. On attendait énormément de cette dernière étape des Alpes, de l'avant-dernière, également euh, hier. Elles ont occasionné, elle a occasionné l'établir de grands changements. Mais c'est vrai que ce sont des étapes raccourcies par les conditions météo. Et on l'a entendu il y a euh, cinq minutes sur l'antenne de France Info. André Bancala, le monsieur route du Tour et Thierry Gouvenou, le directeur de course, nous dire il y a encore une incertitude aujourd'hui sur la tenue de cette étape. Ira-t-elle jusqu'au bout parce qu'il y a toujours des risques sur la route, d'éboulement, de de boue, comme on l'a vu euh, hier. En tout cas le départ va être de à 14h30 ça c'est sûr et l'un des enjeux du jour c'est de savoir si Julien à la Philippe va pouvoir conserver sa place sur le podium, il est deuxième ce matin, bien s'il va chercher même à reprendre euh, le maillot jaune. Et Franck Alaphilippe qui nous rejoint, bonjour. Bonjour. Ah, peut-être des informations sur ce point, vous êtes le cousin de, de Julien, vous êtes aussi son son entraîneur à mes côtés, Fabrice Rigobert, monsieur vélo à France Info, bonjour Fabrice. Bonjour. Comment va Julien euh, ce matin euh, Franck, est-ce qu'il s'est remis de sa petite déception d'hier, la perte de ce maillot jaune
4: Oui, il, euh, il était particulièrement déçu, évidemment. Euh, il, euh, depuis quelques jours il, il s'est pris au jeu euh, voilà et
1: 14 jours en jaune 14
4: jours en jaune donc euh, à un moment donné ben voilà il, il y croit et même si euh, il, il le répétait tous les jours qu'il prenait la course euh, jour après jour mais voilà il avait pas envie de se détacher de ce maillot évidemment
1: On entendait Andy Schleck, qui était avec nous il y a il y a 5 minutes ancien vainqueur du tour nous dire mais aujourd'hui il peut se passer plein de choses, et je pense pas que le classement général, euh, ça soit terminé. Il peut y avoir encore des rebondissements euh, aujourd'hui. Est-ce que Julien pourrait attaquer dans la montée de, de Valtorin Est-ce qu'il en a encore les jambes
4: Alors, est-ce qu'il en a encore les jambes Ça, on va le voir euh, tout à l'heure. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il aura envie d'attaquer, oui.
1: D'accord. Il n'est pas résigné Et
4: Julien sera résigné que quand il aura franchi la ligne d'arrivée <rire>
1: <rire> Fabrice Gaubert
4: c'est ça
0: qui est génial c'est au moins dans ce Tour de France on assiste à un truc c'est, c'est juste incroyable et merci rien que pour tout ça euh, moi j'ai une question très particulière on sait vous êtes son entraîneur les entraîneurs ont des données est-ce que vous Regardez ces données-là Et selon... Alors, vous n'avez peut-être pas Envie de nous dévoiler Des secrets Mais est-ce qu'il est Fatigué euh, Compte tenu des... Enfin, vous avez des données ou pas Et est-ce que vous les regardez déjà
4: Alors, pour euh, tout vous avouer euh, On a des données euh, Julien euh, A quelques difficultés là, De téléchargement avec son, avec son capteur de puissance euh, Là, depuis certains jours j'ai, Je ne peux plus réc- récupérer les données Donc euh, là, pour tout vous avouer C'est-à-dire qu'il est à l'aveugle, en fait On est complètement à l'aveugle mais lui euh, ça ne le gêne pas en fait hein. ça va pas le gêner oui c'est
0: un coureur à l'ancienne il va courir à à la sensation complètement complètement
4: à la sensation et puis euh, et puis au au mental aussi le mental qui a joué un
0: un rôle énorme Énorme. dans dans toutes les étapes auxquelles il est allé euh, grappiller. Enfin, il s'est accroché dans toutes les étapes de montagne là on ne l'attendait pas en plus.
1: Vous dites, il s'est pris au jeu, euh, Franck Lafitte. Mais il avait quand même repéré beaucoup euh, d'étapes de, de ce Tour de France. Il avait quand même bien préparé son coup.
4: Alors, il, il, avait, il a repéré toutes les étapes de montagne, Pyrénées, les Alpes, les Vosges, Épernay, parce que il espérait pouvoir prendre le maillot là. Euh, sincèrement, il n'a pas reconnu les étapes de montagne euh, pour jouer le classement général. Il a reconnu les étapes de montagne pour se fixer des objectifs et pour pouvoir en cocher euh, une ou deux pour les pour essayer de les gagner. Et donc l'année prochaine, il se préparera pour gagner le Tour de
0: France Je
4: sais pas. <rire> C'est... Est-ce que vous lui
1: conseilleriez de faire ça ou de rester le coureur qu'il est, celui qui court du mois de mars euh, euh, au mois d'octobre
4: voilà. euh, Julien est, est un coureur de classique. Euh, il envisage à court terme euh, de, de participer au, au classique Fondrien. Donc euh, ça c'est un de ces projets euh, importants. Est-ce que euh, est-ce que maintenant il va se fixer euh, également le Tour de France Ça on en parlera euh, après. Le gagner tour, le à Tour de Flandre,
0: des Flandres et euh, le Tour de
4: France, c'est peut-être pas compatible. Hein. C'est c'est pas très compatible en termes de préparation. C'est voilà c'est pas c'est pas forcément le c'est simple à faire.
1: Ce que le public français a apprécié, et au-delà de la France d'ailleurs, euh, Franck Alaphilippe, c'est l'attitude de Julien Alaphilippe qu'on a vu euh, à l'arrivée euh, l'autre jour donner son, son maillot jaune à un gamin qui était euh, transit froid, qui était euh, à côté de lui. On l'a vu hier alors que la course était arrêtée dans Val-d'Isère, posée avec un, un petit gamin qui avait le pied dans le plâtre. Il était porté en triomphe par ses coéquipiers. Il ne se départit pas de ce naturel, même avec le maillot jaune sur le dos.
4: Non, non, pas du tout. Et je peux vous assurer qu'il euh, il joue pas un rôle. Il est vraiment comme ça dans la vie. Il a toujours été comme ça et et pour l'instant, en tout cas, il il reste le même. Il a envie d'aider les gens, de faire plaisir aux gens. Ça, c'est sa nature. Vous avez eu peur que ce tour le change Non, je pense pas. J'ai confiance en Julien. Il changera pas et il restera toujours le même. D'où lui vient ce côté
0: euh, fantasque On le voit danser dans sa voiture quand euh, les étapes sont terminées. Il poste des des vidéos. euh, On le voit... euh, Parler avec le président de la République, se retourner. Et... Ouais. <rire> faire un clin d'œil. Il est, ouais. il est incroyable. Ça, ça lui vient d'où ça
4: ben, Il a toujours été comme ça, euh, gamin. Il était voilà, il, f- il fallait toujours qu'il s'amuse, euh, faire rire les autres. Euh, et il continue euh, malgré euh, sa, sa popularité, malgré son métier de coureur cycliste, et il est comme ça. Quoi. Il aime rigoler, il aime faire rire, et, et voilà
1: rigoler, faire rire et attaquer. Donc, vous nous annoncez une attaque de Julien Alain-Philippe aujourd'hui dans la montée de... Si, si, j'ai bien noté Euh, Franck Alain-Philippe. On l'espère pour, pourquoi pas, un nouveau rebondissement dans ce Tour de France. Merci à vous. Retour à Albertville ici euh, dans deux minutes. A tout de suite. A tout de
0: suite. Les coureurs arrivent. France Info, radio officielle du Tour de France, vous invite à respecter les règles essentielles de sécurité lors du passage des coureurs.
9: En peloton dans la plaine ou en petit groupe dans les ascensions de col, les coureurs et les véhicules en course sont nombreux. Restez bien sur les bas côtés et ne traversez surtout pas la chaussée.
0: Ne laissez pas vos enfants sans surveillance ni vos animaux en liberté. Ne courez pas à côté des coureurs, ne les poussez pas. Ne risquez pas tout pour une photo et n'utilisez pas de fumigène au bord de la route.
9: Le Tour de France,
0: jusqu'au 28 juillet, à suivre tous les jours sur
8: France Info. L'essentiel de l'info à 11h40, c'est avec l'air Flochelle.
9: De la canicule aux orages, 22 départements de l'Est des Ardennes à l'Ardèche placés en alerte orange aux orages sur la carte de France. Les températures ont également bien baissé en l'espace de quelques jours et ce n'est pas bon pour la santé. Parole de médecin, passer de 40 à 20 degrés, c'est une contrainte majeure pour l'organisme, explique sur France Info Christophe Prudhomme. Ce sont les organes vitaux, en particulier le cœur et les poumons qui souffrent le plus, selon le médecin urgentiste. C'est une des conséquences de la canicule et du trafic routier en région parisienne. Air Paris fait relever un pic de pollution à l'ozone mercredi dernier, plus élevé que lors de l'épisode de pollution en juillet il y a un an. L'ozone estivale pourrait poser une menace sérieuse pour la santé humaine, l'agriculture et les écosystèmes naturels en Europe, selon l'organisme chargé de la surveillance de l'air en île de france Boris Johnson s'adresse aux Britanniques aujourd'hui depuis Manchester. Ce sera son deuxième discours depuis son accession au poste de Premier ministre. Dans le premier, il a promis une sortie de l'UE le 31 octobre. Aujourd'hui, il devrait dévoiler ses priorités en matière de politique intérieure, santé, éducation et infrastructure. Dans une vingtaine de minutes vont débuter les funérailles de Béji Kaïd et à Tunis, obsèques en présence de nombreux chefs d'État dont Emmanuel Macron. Le président tunisien est décédé jeudi à l'âge de 92 ans. Et puis près de 250 migrants sauvés en Méditerranée par la marine marocaine, ils tentaient de rejoindre l'Espagne sur des bateaux de fortune. Ils sont 15 000 à avoir tenté cette traversée depuis le début de l'année. Plus de 200 sont morts ou portés disparus. France Info.
10: 11h, midi. Les informés du tour.
8: Jérôme Cadet en direct d'Albertville.
1: Avant-dernière étape du tour au programme, 59 km, étape raccourcie en raison des éboulements qui ont eu lieu sur la route du tour dans le cormet de Roseland notamment. Donc il y aura uniquement, si je puis dire, cette montée de 34 km vers Valtorin, ce départ à 14h30. Jean-François Bernard, notre consultant, nous rejoint. Bonjour Jeff. Bonjour. Fabrice Rigobert avec moi et Thomas Beuclair qui nous rejoint. Bonjour Thomas. Bonjour. Sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme, consultant également pour France Télévision durant cette grande boucle. Alors Thomas, est-ce que ce tour peut encore basculer. Est-ce que Julien Alaphilippe est définitivement battu pour la victoire finale
13: Oui, le tour est joué. Oh, merci Thomas. Euh, je ne veux pas vous vendre euh, <rire> quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Euh, les Ineos sont en force. Euh, voilà, le... Egan Bernard va gagner le Tour de France. Euh, on espère que Julien restera sur le podium. En tout cas, il nous aura fait rêver pendant deux semaines et encore aujourd'hui. Mais le, euh, oui. il peut pas
1: reprendre une minute dans non, la montée non, de c'est, c'est terminé,
13: le tour est joué il euh, n'y a, y a même plus de risque de descente il n'y a pas de chute possible, il n'y a pas de descente aujourd'hui demain euh, sur les champs élysées euh, ben, on sait bien que le, le classement général ne se joue pas c'est terminé. Le tour est gagné pour Egan Bernal et Guerin Thomas va se mettre à son service, voire même peut-être monter, euh, sur la deuxième marche du podium. on euh, sait-on jamais. Espérons on croise les doigts pour que Julien reste sur cette deuxième, euh, deuxième marche.
1: Deuxième ou troisième, euh, est-ce s'il peut garder cette deuxième place selon vous là? Très franchement. 20 secondes d'avance. Très 18 franchement. D'avance. Euh,
13: j'ai envie de vous dire que c'est même, c'est même plus important. Il nous a, il a tellement donné, tellement apporté qu'il fasse deuxième, troisième, quatrième, quatrième cinquième. C'est plus important. Il a, il a été magnifique, nous a fait rêver. Il le fera encore dans le futur, euh, comme nous le fera, j'espère, Thibaut Pinot. Et, et voilà, après, franchement, deuxième, troisième, quatrième. C'est... Après, c'est pour la photo, mais sa valeur, euh, on la connaissait. Euh, ils nous ont encore surpris. On ne sait même pas quelle sera sa valeur future. Il a été extraordinaire, il le sera encore, c'est ce qu'il faut retenir. C'est
0: quand même sympa, Thomas, d'être sur le podium à Paris. Vous avez connu la frustration de terminer quatrième après avoir été dix jours en jaune. Et vous avez connu le podium avec le, le maillot à poids. C'est la cerise sur le gâteau.
13: Ouais, ça dépend de quel côté vous vous placez, mais euh, si vous lui posez la question à hein, Julien, est-ce qu'il préfère être sur le podium sans avoir porté le maillot ou alors l'avoir porté 14 jours et être quatrième euh, ou 5 euh, je pense connaître sa réponse. Euh, très franchement le oui le podium avec l'arc de triomphe dans le fond mais quand, quand vous aimez le sport et que vous aimez l'action comme Julien euh, rien ne remplace une, le sentiment d'être en tête du tour une victoire d'étape les photos c'est bien pour le public les journalistes c'est, c'est, c'est magnifique mais quand vous êtes coureur euh, quand vous êtes un coursier vous, vous aimez la compète et pas forcément les photos c'est en, étant. C'est en
1: Jean-François en étant. Bernard Franck Philippe, le, le cousin et l'entraîneur de Julien qui était avec nous il y a deux minutes dit connaissant Julien je suis sûr qu'il va attaquer dans, dans la montée de, de Val Thorens quitte à tout perdre euh, quitte à reculer au classement général tant pis
14: ah oui mais de toute façon, s'il a un poil encore de, de vie de bah, toute façon il est capable de n'importe quoi je pense qu'il peut tenter quelque chose mais le problème pour attaquer dans temps il va falloir surtout euh, suivre déjà le train que les Néo's vont imposer euh, si ça roule à 32-33 euh, c'est compliqué d'attaquer et je pense que ça va se passer comme ça maintenant s'il y a une petite ouverture il sera certainement au combat oui parce que euh, on connaît quand même le phénomène
1: voilà pour Julien Alaphilippe qui sera l'un des hommes forts sans doute Thomas Veuclair de la sélection que vous composerez pour les Mondiaux fin septembre au Royaume-Uni. Est-ce que vous comptez sur Thibaut Pinot Il a abandonné hier. Est-ce que vous allez l'appeler Est-ce que vous l'avez déjà eu
13: Non, vous savez, dans ces moments-là, c'est certainement pas un manager d'équipe de France à venir mettre son grain de sel. Il est suffisamment entouré. Il faut déjà laisser Thibaut Pinot surmonter cette déception, le parcours des championnats du monde qui se déroule le 29 septembre. Euh, ne convient pas au pur grimpeur euh, donc euh, c'est, c'est pas un registre qui est concerné cette année contrairement à Julien Lafilippe mais chaque chose en son temps euh, la vérité du mois de juillet avec ce qui lui est arrivé il faut aussi lui laisser le temps de digérer mais bien entendu que quand vous avez Julien Lafilippe numéro 1 mondial qui en fait tous les profils lui conviennent quel que soit le parcours donc euh, quel que soit le parcours euh, Julien il fait l'affaire mais là, pour l'instant, loin de moi, l'idée de, de, d'aller le voir lui dire hey, « Tu mets le Mondial dans un coin de ta tête. Euh, » Bon, Il faut déjà qu'il récupère, qu'il se repose et on va voir.
1: Comment on peut rebondir Thibaut Pinot, euh, Thomas Veclerc C'est dur ce qui lui est arrivé hier. C'est... Quatrième abandon c'est en cruel, cette participation. C'est cruel.
13: Moi, hier, je me suis dit toute la journée « Mais il est maudit ce garçon, C'est pas possible. Il, il travaille comme un fou. Il a un état d'esprit irréprochable. » Et euh, et puis ça lui tombe comme ça, comme Ojiro l'an dernier, franchement, il va rebondir, mais honnêtement, euh, ouais, c'est, c'est compliqué. c'est compliqué.
1: Il y a beaucoup de gens euh, qui ont témoigné de leur déception, voire plus, en voyant l'image de, de Thibaut Pinot hier euh, monter dans, dans sa voiture, parce qu'il y a eu un espoir énorme. Derrière ce garçon et, et qui s'est arrêté, en tout s'est arrêté en quelques minutes.
13: L'espoir, il était justifié. Euh, et C'était un vainqueur potentiel au même titre qu'Egan Bernal, que Guerin Thomas, avec ce qu'il a montré dans les Pyrénées et ce qu'il a montré sur une jambe en haut du galibier. C'est, je crois vraiment qu'il avait la victoire du, du Tour de France dans les jambes. Et hier, c'est la seule fois où, sur ma moto de France Télévisions, c'est la seule fois où j'étais content de ne pas avoir d'image de tout, de, depuis le début du tour. J'étais content de pas avoir ces images parce que j'ai vraiment mis du temps à me remettre dans la course et je ne sais même pas si j'y suis parvenu d'ailleurs.
1: C'est difficile pour vous d'aller au bout hier
13: Ouais, comme tous les Français, comme tous les les supporters, comme tous les gens qui aiment le vélo, tout simplement, même pas forcément les Français, parce que, voilà, c'est un coureur cycliste qui qui s'est préparé pendant des mois, qui a une équipe qui a bossé énormément, et puis, puis c'est la... C'est pas Christian Prudhomme qui va me contredire, c'est la la beauté, la cruauté du du vélo, c'est l'histoire du Tour, on a a vécu un Tour, mais, enfin moi, c'est que le deuxième en tant que suiveur, mais... Euh, depuis 30, 30 ans je ne sais même pas si on a déjà connu autant de rebondissements dans, dans, les, dans les bons sens comme dans les mauvais
1: Christian Prudhomme le patron du Tour nous, nous rejoint bonjour bonjour votre sentiment hier lorsque vous avez vu Thibaut Pinot monter dans dans la voiture est-ce que vous avez réussi à garder votre objectivité neutralité qui doit être celle de patron du Tour
5: ça fait dix jours que, que je me dis quand va arriver notre col de Montée, le col dans lequel Wissokania est tombé en 1971 après avoir emballé le Tour de France et, 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 et dominé sur les premières étapes et notre Col de Monte, il est arrivé hier, finalement, avec cet abandon. qu'on n'imaginait pas une seule seconde. Le secret était bien gardé. Je pense qu'absolument personne ne savait, en dehors de quelques quelques personnes dans l'équipe Groumama FDJ de, de Thibaut Pinot et Marc Madiot. Donc, bien sûr que je me suis dit, c'est pas possible. Et à et, titre tout à fait personnel, il y avait aussi ma fille qui regardait loin d'ici à Pornichet, qui m'envoyait des textos, des petits textos qui pleuraient, des, des émoticônes. Voilà. Et c'est, Beaucoup c'est, de c'est gens ont fait ça hier. Ouais. En disant, c'est, c'est, c'est pas possible, c'est pas possible. Avec en plus la radio, la radio, cest pas Radio Tour mais la radio donc on ne voit pas les images ça prend une dimension encore plus forte et, et, et c'était terrible c'était, c'est pas possible c'est-à-dire que les, les, les bras nous en tombaient quoi. c'est pas une, une une défaite à la pédale un, un combat il perd du temps etc là c'est vraiment c'est, c'était ce sentiment-là c'est pas possible De rebondissement en rebondissement dans ce Tour de France jusqu'à aujourd'hui cette étape raccourcie Christian Prudhomme, il n'était pas possible de faire autrement Non parce que hier soir donc nous étions avec les services de l'État bien évidemment, avec le sous-préfet d'Albertville, avec le préfet de la Savoie. Et, et il y a eu trois coulées de boue à peu près au même moment d'ailleurs que la coulée de boue qui a obstrué la route qui menait à, à et Trois coulées de boue dans la descente du Cormet de Roseland vers le, le village des Charpieux. Une de ces coulées a largement endommagé la route, donc on n'avait pas d'autre choix que de prendre la route directe d'Arberville jusqu'à Moutier et ensuite de faire la montée finale très 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 longue d'une trentaine de kilomètres qui décidera du podium. Ça ne décidera pas du vainqueur du Tour. Je vois mal Egan Bernal sur ce qu'il a montré hier avant de tirer de dominé. Je pense même qu'il peut gagner en haut. Ce serait assez logique. En revanche, en revanche ben, la bataille pour le podium, elle, elle est très importante. 28 secondes d'avance pour Julien Philippe sur Guérin Thomas, 40 secondes sur Kreuzweig. Qu'un Français, s'il n'y a pas de Français sur le podium du Tour cette année, ce ne sera pas vraiment juste.
1: Mais il aura porté Julien Alaphilippe ce maillot jaune pendant 14 jours et on ne l'oubliera pas, le public non plus. Merci à vous, euh, Christian Prudhomme, d'être passé par les informés du Tour ce matin. Merci également à Thomas Veuclair. Bon courage pour la composition de cette équipe de France qui défendra euh, les couleurs. Bleu, euh, blanc, rouge, il y a le championnat d'Europe avant, bien évidemment, euh, Thomas. Retour par euh, Paris, puis nous serons à Albertville dans, dans deux minutes pour parler du phénomène Bernal. A tout de suite.
8: A tout de suite, Jérôme. Dernière séquence des informés du Tour dans une petite minute, juste après l'essentiel de l'info. 11h50, c'est avec Claire Flochelle.
9: 50 000 éclairs comptés dans le ciel français hier par l'Observatoire des orages et tornades. Laurent rhin et Le département le plus touché avec près de 2900 impacts de foudre suivent ensuite l'Aube et la Dordogne. 22 départements de l'Est sont aujourd'hui placés en vigilance orange aux orages. Les intempéries qui ont fait des dégâts hier soir et la nuit dernière dans l'Allier, notamment à Vichy, les pompiers sont intervenus une centaine de fois en quelques heures et l'hippodrome a dû suspendre ses courses du jour. La Vienne et les Deux-Sèvres ont subi plusieurs inondations, des départs de feu et arbres sur les routes aussi en Ardèche et dans la Drôme. Prudence sur les routes, il y a risque de bouchons en ce jour de grands départs en vacances. Bisons futé voient rouge dans le sens des départs, orange pour les retours. Des manifestants affluent par milliers en ce moment à Hong Kong, malgré l'interdiction de la police à Yuen Long, près de la frontière avec la Chine, là où des hommes soupçonnés d'appartenir à des gangs violents ont agressé le week-end dernier des militants pro-démocratie. La terre a tremblé aux Philippines hier soir, 8 morts et des dizaines de blessés, c'est le bilan provisoire des deux séismes qui ont touché des îles du nord de l'archipel. Et puis un Français sacré vice-champion du célèbre jeu vidéo Fortnite, son surnom Couteau. Le jeune homme de 23 ans originaire du Val-de-Marne remporte ce titre à New York. Le joueur professionnel en poche l'équivalent de 70 000, 77 000 euros.
8: France Info. 11h, midi. Les
10: informés du tour.
8: Et Jérôme Cadet en direct d'Albertville.
10: Albertville
1: départ de cette avant-dernière 20 étape du Tour qui va conduire les coureurs vers val 59 km seulement départ à 14h30 et un nouveau maillot jaune un Colombien en jaune ce matin c'est vous dire si on va entendre les vivas monter sur le, le bord de la route du Tour de France encore plus que depuis le début de ce tour parce que la colonie colombienne est l'une des, des plus nombreuses parmi les, les colonies de supporters étrangers à, à suivre le tour Xavier Montferrand, vous êtes auprès des supporters colombiens qui sont déjà euh, nombreux ici tout près de la ligne de départ à Albertville
2: <rire> Exactement effectivement Jérôme il y a beaucoup beaucoup de supporters colombiens sur ce tour il y en a déjà effectivement aujourd'hui euh, à Albertville je suis avec Umberto et Edilma Hola, buenas Buenas, cómo Bien, bien, tout bien Tout bien, bien. bien parce que Entonces, contento que Edgar va, va a posible. Sí. va a ser el champion de la primera forma que a un colombiano, a una riviera al ganar del tour. Habla francés, ah, un poquito, un poquito, un poquito un <risa> Es una sorpresa Es increíble Para, para Colombia Porque eh, va a hacer un, 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 un colombiano Campeón Que va a ganar el, el Tour de Francia Es importante para la, toda la Colombia Que es el que ganar la primera fois Y por Tour el colombiano Y por todo el mundo ¿vale? Es importante Que un colombiano gane el Tour ¿Es un gran momento una por, para Colombia?
15: Sí, es un gran momento. Eh, mi sobrino también corre, que es Daniel Martínez, sino que él se asientó antes del Tour de Francia y no pudo venir. Pero yo soy la tía de Daniel Martínez.
2: Ah, ok, d'accord. Sí. En fait, c'est, on estamos con la, la familia de Daniel Martínez, de 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 en realidad, y es, évidemment un gran momento para Colombia. Excusez-moi, Luis tapa a Nice. Ah oui. Ancien vainqueur d'étape voilà, voilà. voilà. exactement
1: qui a gagné une étape de Paris-Nice Voilà, de l'espagnol, de l'Espagnol aux Français Pardonnez-nous, mais vous avez sans doute compris l'essentiel Qui est euh, l'enthousiasme de, de ces supporters Que l'on voit sur le bord de la route Jean-François Bernard, tous les jours
14: bah Écoutez, oui, ça fait, euh, on les voit déjà depuis un petit moment Et il est clair qu'on va aller chercher cette victoire pour la Colombie C'est vrai qu'on a connu Herrera, on a connu... Euh, on a connu des garçons comme Ramirez, on a connu tous ces Colombiens qui n'ont, qui n'ont pas réussi à aller chercher cette victoire sur le Tour, qui étaient d'excellents grimpeurs. Mais Bernal, c'est pas qu'un excellent grimpeur. C'est un descendeur, c'est un rouleur contre la montre, il est jamais piégé dans les bordures. C'est un coureur exceptionnel, je pense, que tient la Colombie.
1: Charlie Motet nous rejoint, ancien porteur du maillot jaune, bonjour. Bonjour. Trois fois vainqueur d'étape sur euh, ce Tour de France, c'est justice un Colombien et ce maillot jaune à la veille de l'arrivée à Paris et soit sans doute le premier Colombien à le ramener chez lui
0: oui c'est justice et puis euh, Bernal c'est pas vraiment une surprise par rapport au tour qu'il a fait l'année dernière pour aider Gant Thomas à, à gagner et puis pour épauler Proum donc il a appris auprès des plus grands il est arrivé à maturité très jeune <rire> parce il que a c'est, 22 ans. c'est c'est le plus jeune vainqueur du tour d'après-guerre je crois donc euh, il sait tout faire comme l'a dit Jean-François et il sait tout faire et je crois que les, les autres coureurs ont, ont, ont du souci à se
14: faire. Je crois qu'il est, il, il va être là pour un bon moment.
1: Vous pensez qu'on va assister à un long règne compte tenu de, de son âge, Jean-François c'est Bernard C'est ce que l'on
14: disait. Hein, c'était peut-être le tour de la transition où il fallait essayer de s'emparer de, de ce maillot jaune côté français ou peut-être un autre coureur. Mais on pensait plus côté français. Là, c'est raté et j'ai peur que le règne commence avant l'heure parce qu'on pensait qu'il allait commencer un peu plus tard l'année prochaine. Mais là, il est déjà bien commencé. Mais quand on voit le début de saison qu'il avait fait, euh, avec sa victoire à paris c'était quand même assez incroyable, c'est incroyable. En oui. plus, qui est à l'aise partout, qui n'est fa- pas facile à piéger.
1: Et qui a réussi à se faire sa place dans cette équipe Ineos. Il courait aux côtés du vainqueur sortant Guerin Thomas, ça n'est pas forcément euh, évident. Alors, on vous laisse imaginer ce qui se passe euh, en ce moment euh, en Colombie. Leonardo Duque est avec nous euh, ce matin dans les informés du Tour. Bonjour.
15: Bonjour à tous. <rire>
1: Ancien coureur dans l'équipe Cofidis, oui, notamment. Tout à fait. Vous êtes franco-colombien. Qu'est-ce qui se passe en ce moment euh, à Bogota et à Zipaquira, qui est la, la ville d'origine des Gaudin-Bernal
15: Oui, depuis la victoire de Quintana, c'est la fête. Hein. C'est la fête partout. Donc tout le monde attend cette étape d'aujourd'hui avec impatience.
1: Pourquoi est-ce que votre pays se passionne autant pour le cyclisme et pour le, le Tour de France
15: ouais, C'est une passion depuis les années 80. Donc il y avait Parra, Herrera. Donc ça a commencé là. Et c'est le sport qui a donné plus de, de titres et de victoires au pays.
1: Je lisais ce matin dans, dans la presse, notamment colombienne que le cyclisme est peut-être le sport qui symbolise le mieux la Colombie, plus que le football, alors oui, que sûr. le football est un sport très apprécié en Colombie.
15: Oui, le, le football c'est le sport qui, qui fait bouger plus de masse, mais ce n'est pas la même passion pour le vélo, c'est différent, c'est, c'est autre chose. C'est qui, pra- coeur. <rire>
1: qui pratique le cyclisme euh, en Colombie
15: Beaucoup de monde, là depuis 3-4 ans, il y en a beaucoup, beaucoup de monde en plus qui, qui commence à pratiquer des vélos. donc il y a notamment beaucoup de femmes, beaucoup de courses cycles sportives, donc je pense que ça a augmenté au moins de 50%.
1: Parlez-nous d'Egan Bernal, de, de sa personnalité, ce jeune garçon qui a 22 ans, qui va sans doute gagner son premier tour et qui va être le premier Colombien et le premier Sud-Américain à le faire.
15: Oui, bon, on espère bien qu'il gagne. Il faut qu'il fasse la ligne aujourd'hui et demain. Mais non, c'est un garçon tranquille. Bon, le Vu qu'il a commencé chez Androni avec Gianni Savio, il vient gagner les... Tour de l'avenir, et après on le voit arriver sur, les, sur l'équipe euh, Sky à l'époque. Et là, il commence à faire des, des sacrés parcours. Donc, première Paris-Nice, il gagne, le premier tour de Suisse, il gagne. Et, bah, c'était les favoris, on va dire, mais bon, après il fallait quand même qu'il arrive au tour.
1: Il est issu d'un milieu modeste, euh, Egan campain. Bernal
15: Oui, on a rencontré ses parents, tout ça. Donc, ce sont des gens qui sont qui sont modestes, qui travaillent, mais c'est gens très, très poli et bien éduqué.
1: Et ça va être la folie à Bogota aujourd'hui, et surtout demain, si Egan Bernal arrive au bois de ah son maillot oui. jaune.
15: S'il si gagne demain, <rire> ça va être la fête, parce que c'est déjà vu. Donc et, En plus, il a 22 ans, donc l'avenir, je pense qu'il... <rire> Il promet bien.
1: Oui, il promet bien. Si vous pouvez mettre un, petit, un Français ou deux euh, dans le dans le long règne <rire> des Bernal, on n'est pas fâché. Merci à vous, euh, Leonardo Duque, euh, oui, d'avoir le participé aux informés du Tour ce matin. C'était notre dernière dans cette configuration entre 11h et euh, midi. Merci de nous avoir suivis avec attention depuis euh, trois semaines. Merci à Romain Luquin, à Sandrine Malon qui ont réalisé chaque matin... Bravo pour leur sens de l'adaptation et de l'équilibre, suppléé par Alexandra Bergel et Jean-André Merci à Aline Julliard qui m'a aidé à préparer cette émission avec passion et patience. Fabrice Rigobert, Fanny Lechevestrier, Xavier Montferrand, Jean-François Bernard, pour leur connaissance, leur témoignage, leur expertise. Bien sûr, ce tour n'est pas terminé. Avec Jean-François et Fabrice, vous vivez cette étape départ à 14h30. Et moi, je vous retrouve ce soir à 19h40 pour le Club Tour.